0: Então prepare-se, porque a palavra chegou Que incrível tê-lo aqui nessa noite em nossa casa É um privilégio para nós, nós tivemos um domingo extraordinário, incrível Nós tivemos uma reunião na parte da manhã com a nossa casa cheia, e o culto das cinco cheio, e agora mais uma vez está toda cheia, gente sentada no estacionamento, você pode dar um forte aplauso a todos aqueles que estão sentados lá fora, nós queremos dizer muito bem-vindo a todos vocês que estão lá fora, nós amamos vocês, e estamos orando para Deus nos dar um meio de acolher todos vocês, amém? Estamos muito empolgados com aquilo que Deus está fazendo em nosso meio, e não foi diferente hoje, esse final de semana Aquilo que Deus começou a fazer Eu estou tão feliz em ministrar a vocês a palavra de hoje à noite Que é a última palavra, encerramento da série, construindo uma igreja forte E porque essa palavra tem tudo a ver com a cultura da nossa casa Oxygen Se você não entender isso que eu vou ministrar aqui hoje, provavelmente você não entenderá por que, que nós fazemos o que nós fazemos aqui? Quero ler um texto com vocês que está no Evangelho de João. Se você trouxe a sua Bíblia ou o aplicativo do seu celular, fique à vontade. Ou se você não veio preparado, você pode acompanhar na projeção. João capítulo 13, versículo 1 a seguir. Que diz assim. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que, me havia, que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai... Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Diga comigo: amou até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. E Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e que estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa. Tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos Enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus Você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo Mais tarde, porém, entenderá Disse Pedro Não, nunca lavarás os meus pés e Jesus respondeu Se eu não os lavar Você não terá parte comigo Respondeu Simão Pedro Então Senhor, não apenas os meus pés Mas também as minhas mãos E a minha cabeça E respondeu Jesus Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés Todo o seu corpo já está limpo Vocês estão limpos, mas nem todos Pois ele sabia Diga comigo, ele sabia Pois ele sabia quem iria traí-lo E por isso disse que nem todos Estavam limpos quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar, e então lhes perguntou: Vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as. O título da mensagem de hoje é O Segredo da Grandeza. O que conversaremos nos próximos minutos é realmente o segredo da grandeza em sua vida, nessa terra mas também para toda a eternidade. Temos falado nessa série da visão de Deus para a nossa casa oxigênio, mas também a visão de Deus para todo ser humano. Ele deu uma missão para que a igreja empoderasse o ser humano para realizar essa missão. E essa é a vontade de Deus. Temos falado que na nossa igreja nós temos a cultura do voluntariado, onde você observa cada pessoa aqui com essa camiseta de voluntário, e tudo que acontece aqui, nós precisamos de toda uma logística com esses voluntários. E às vezes eles servem com tanto entusiasmo, com tanta alegria, e as pessoas me perguntam, pastor, o que eles têm que eles são assim contagiantes. Na verdade, alguns deles eu tenho até que insistir para que não sirvam em outros cultos. Não, você deve servir em apenas um. E assiste um outro culto, não, mas você vai servir só? Não, mas eu quero servir mais, por favor, pastor. E eu tenho que ser firme e falar assim, não, você não pode servir mais, só em um. Ah, mas eu posso servir nesse ministério e no outro ministério? Não, não pode servir em dois ministérios. Você precisa servir apenas em um. Eles entenderam algo que eu quero compartilhar com vocês. Temos falado em cada pregação aqui o porquê que nós fazemos e o porquê nós fazemos. Veja bem, Jesus disse que Servir uns aos outros Era o segredo da verdadeira grandeza Mateus 23,11, olha o que diz esse texto O maior entre vocês Deverá ser Servo, diga comigo, servo Jesus está nos ensinando E o maior entre nós O maior entre nós deve ser servo Então servir Servir é o segredo da grandeza. O maior servo que já caminhou nessa terra foi Jesus Cristo. A ponto de impactar as pessoas, impactar a história e deixar um legado. A história é dividida antes de Cristo e depois de Cristo. Não houve ninguém que veio antes nem depois dele que impactou como ele impactou. Marcos capítulo 10 versículo 45 diz. Pois nem mesmo o filho do homem. E aqui ele está falando dele mesmo. De Jesus. De Jesus. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele está falando assim, eu Jesus não vim para ser servido, mas para dar a minha vida em resgate de muitos. Como eu disse, Jesus foi o maior servo que a história já conheceu. Agora veja, se você quer causar impacto na sua vida... Dar significado em sua vida Dar grandeza em sua vida Comece a servir pessoas Isso é óbvio em todas as áreas da vida Pode não parecer Mas qualquer chefe ou líder de uma empresa Que está me assistindo online nesse momento Ou aqueles que estão aqui sentados me ouvindo Qualquer chefe ou líder que se quer ser importante Quer impactar com o seu negócio ele sabe que começa por servir aqueles que trabalham com ele. Qualquer negócio ou empresa que deseja ser grande no mundo sabe que o segredo está em servir o cliente. Eu li algumas citações em umas revistas famosas sobre negócios, sobre empresas, sobre liderança essa semana que eu quero fazer aqui citar para vocês. Eu estava lendo a revista Inc Business. Que diz... Você precisa formar a missão da sua empresa... Em torno de como o seu negócio vai servir os outros... Nós estamos falando de grandes corporações... E eles chegaram à conclusão que... O segredo de uma empresa bem sucedida está em servir... Pessoas... Em outra revista... Harvard Business Review... Diz... Aprenda a ser um líder... Que serve... Em outra revista... Alguns de vocês conhecem a Forbes, diz que o atendimento ao cliente é o novo marketing. Você sabe que um cliente satisfeito vai compartilhar com outro cliente, porque ele foi bem servido, atendido. Resumindo, todo líder, toda empresa, toda escola, toda comunidade ou país, que deseja ser excelente, ótimo, começa com a maneira que serve as pessoas. Mas muitos de nós temos ideia errada sobre o servo, sobre o servir. E Jesus quer nos deixar claro isso, Ele quer nos ajudar a entender o que é realmente ser um servo. Acompanhe comigo esse raciocínio. Quando nós imaginamos um servo, nós imaginamos a imagem de alguém fraco. Nós imaginamos que de alguém que não tem mais nada para fazer a não ser a opção servir. Ou outros, imaginamos a imagem de alguém que não tem visão Que não tem status Você nunca vai ver alguém que tem status servindo, pastor Que não é inteligente o suficiente Por isso está ali servindo Ou seja, ele está ali sendo servo involuntário Mas Deus nos fala de forma clara na Bíblia Ele não quer que você seja apenas escravo de uma coisa, de uma empresa Ou de uma instituição Até porque Jesus veio para nos tornar livres Diga comigo, livres? Livres. Nós não entendemos e, e ele deseja que nós sejamos servos, não só de uma pessoa, mas de todos. Mas existe uma grande diferença entre ser escravo e ser servo. Pastor, qual é a diferença? Ser escravo é alguém que faz as coisas por obrigação. Ele é obrigado, ele não tem outra opção. O servo, ele faz por amor e por gratidão Ele é livre Ele não precisa fazer aquilo Mas ele escolhe Servir as pessoas por amor E gratidão E Jesus quer nos ensinar O que é ser servo E nos próximos minutos nos uniremos a ele E aos seus discípulos nessa ceia Eles estão numa sala no andar de cima da casa Onde eles iriam partilhar A ceia, a última ceia De Jesus aqui nessa terra os discípulos não sabiam, mas Jesus sabia que aquela seria a sua última ceia e o seu último momento com os seus discípulos. E durante essa ceia, acontece algo que nos ensina o que é realmente um servo e onde encontra a verdadeira grandeza. Quando você entra nessa cena da ceia, você percebe que acontece algo que muda a vida dos seus discípulos. E que principalmente é impactar na vida de João, o qual escreveu esse texto que nós lemos no início. Enquanto você ouve essa palavra... O que Jesus fez e disse essa noite Pode mudar também a sua vida Enquanto você ouve essa mensagem Escuta essa mensagem Enquanto Jesus nos ensina através dessa experiência Ele nos mostra o verdadeiro servo O como ele deve ser E eu espero que a grandeza de Deus Flua dentro de você enquanto você ouve E para isso eu quero compartilhar com você Cinco coisas Diferentes sobre a perspectiva de servo E a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é Os servos Amam, diga comigo, servos amam Nós precisamos para falar sobre isso, falar sobre a motivação Se tem a motivação errada quando você vai servir alguém na igreja ou em qualquer outro lugar Com certeza você terá um resultado ruim Porque a motivação está errada, porque o servir deve ser resultado do amor e da gratidão E nunca ao contrário se o fato de servir for motivado pelo medo Pela culpa Ou por qualquer outra coisa Isso vai te desgastar por dentro E isso não vai durar Por isso que você vê algumas pessoas Que começam a servir na igreja como voluntários Servem por um tempo E depois param Por que, que eles param? Porque eles estão com a motivação Errada Isso vai desgastar Veja bem para te ajudar a entender Imagina que eu estou servindo para ser reconhecido pelas pessoas. Minha motivação está errada. E quando eu não sou reconhecido. Eu sirvo um mês, dois meses. Três meses. E eu não sou reconhecido. Eu deixo de servir. Porque a minha motivação. Está errada. Mas quando eu sirvo. Por amor. Por gratidão. Aquilo que Jesus fez na minha vida. Independe se eu sou reconhecido ou não eu vou continuar fazendo, porque eu faço por amor e gratidão, e não pelo que as pessoas dizem e falam sobre mim, amém? Agora veja, o que Jesus vai fazer nessa próxima cena, é porque Ele ama os seus discípulos profundamente, e eu e você, talvez você me diga, mas pastor, todas as decisões, tudo que eu fiz, foi por amor, foi mesmo por amor, vamos dar uma olhada no texto, João capítulo 13, versículo 1, Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que ele deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Diga comigo: amou-os até o fim. Amou-os até o fim. Registra isso, anota isso. Marca no seu bloco de notas isso. Veja: Jesus Ele não demonstrou o seu amor aos seus discípulos por aquilo que ele falou. Ele não demonstrou o seu amor aos seus discípulos pelos milagres que Ele fez. Jesus demonstrou o seu amor, servindo os seus discípulos. A maior demonstração de amor não está quando você fala, está quando você serve. Quando alguém considera obedecer esse mandamento do Senhor Jesus, ele deve começar pela motivação, o amor. Vamos ser sinceros aqui, vamos falar honestamente entre nós. Sobre motivação. Quando você pensa sobre motivação, Jesus estava puramente, perfeitamente motivado pelo amor. Porque Ele era a pessoa, o amor em pessoa. E eu e você, imagina. Nós não somos perfeitos. Nós temos motivações conflitantes dentro de nós. Vamos ser sinceros, às vezes eu sirvo a outros pela motivação do amor. Ou não pela motivação do amor. Porque... Às vezes eu penso no que as pessoas dirão sobre mim. Por isso que eu sirvo. Eu me preocupo com o que as pessoas falam. Às vezes eu penso se eu sirvo a eles. Depois eles podem me servir. Faço por interesse. Pelo egoísmo. Às vezes temos motivações egoístas misturadas dentro de nós. Dentro do nosso coração. E o que fazer? Nós não somos Jesus. Mas nós podemos aprender com Jesus. Por isso que nós estamos aqui. Essa igreja... É proibido a entrada de pessoas perfeitas Mas nós todos os dias estamos dando um passo Para nos tornarmos parecidos com Jesus Amém? E se você não é perfeito, você é muito bem-vindo nesse lugar E está tudo bem Agora, veja A questão não é se você já é perfeito Na motivação do amor A questão é A pergunta é É se você está crescendo na motivação do amor Na sua vida se você está se tornando mais egoísta em sua vida Ou se tornando mais generoso e cheio de amor Porque nós seres humanos temos a tendência de nos tornarmos mais egoístas Do que generosos e amorosos Porém o que vemos em Jesus É de onde vem essa motivação Você nunca vai conseguir dizer Eu estou completo e suficiente dentro de mim Cheio de amor Por isso que agora eu posso servir outras pessoas Não você sempre precisará de algo maior sobre você Vamos ler um texto João, 1 João, capítulo 4, versículo 19 Olha o que esse texto diz Vamos ler juntos 1, 2, 3 Nós amamos Nós amamos É reflexo de o fato dele ter nos amado primeiro É o fato do amor dEle ter nos tocado por isso conseguimos amar e servir pessoas Veja que é um processo Começa em Deus E o amor de Deus me motiva O amor dentro de mim E motiva a amar e servir outras pessoas Porque eu fui amado Saber que Deus te ama incondicionalmente Te dá liberdade E motiva a amar outras pessoas incondicionalmente Saber que Deus Perdoa qualquer pecado seu Te dá liberdade E motiva a perdoar qualquer pecado Que alguém possa ter cometido contra você Veja, te dá a liberdade Gálatas capítulo 5 versículo 13 diz Irmãos, vocês foram chamados para liberdade Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor Veja que Deus nos dá a liberdade do que fazer Mas ele diz, não use essa liberdade de vocês para fazer os desejos da carne de vocês Qual é o desejo da carne? Continuar sendo egoístas Não servindo Aproveite essa liberdade para servir as pessoas Em amor Diga comigo, servir em amor Agora veja Que Deus te dá essa liberdade e Sempre que você serve alguém É porque você ama a quem você serve Detalhe Mas nem sempre você amará O que está fazendo Mas você ama quem você está servindo Como assim pastor? Como é que eu posso servir porque eu amo as pessoas mas eu posso não amar o que eu estou fazendo Vou te ajudar a entender isso A versão da Oxygen As pessoas gostam da versão da Oxygen Quem aqui já tem filhos? Já tem filhos pequenininhos? Uau, muito bom Quem aqui já limpou fraldas do bebê? Muito bom Eu não Eu já limpei muita fralda E eu não me recordo do dia que eu acordei E fiquei assim Eu estou impactado, gente eu estou impactado pela fralda suja que eu limpei hoje Você conhece algum pai que fica assim? Se conhece, me apresenta Mas por que, que você limpa o bumbum sujo do neném? Porque você ama o bebê, o seu filho E você está sujeito a servir aquilo que é um incômodo e desconfortável para você Mas por você amar, você serve Quem está me entendendo? Então muitas vezes você vai amar Mas não vai amar o que você está fazendo Veja aqui, é uma forma de você entender Jesus está nos dizendo que os servos amam E os servos, segunda coisa Os servos sabem quem eles são Juntos com uma forte motivação de amor O servo precisa ter uma identidade forte Saber quem eles são Eles nunca estarão servindo para provar quem eles são Esses voluntários não estão aqui para provar quem eles são Ou chamar a atenção para eles Ou para que outras pessoas reafirmem quem eles são Eles já sabem quem eles são João capítulo 13, versículo 3 e 4 Vamos ver isso na vida de Jesus Olha o que Jesus fez Jesus sabia Diga comigo, sabia Jesus sabia Que o pai havia colocado Todas as coisas debaixo do seu poder E que viera de Deus E estava voltando para Deus Assim, por causa disso Ele levantou-se da mesa, tirou a sua capa Colocou a toalha em volta da cintura e foi servir ele não foi servir porque ele tinha dúvida de quem ele era. Ele foi servir justamente porque ele sabia quem ele era, de onde ele estava vindo e para onde ele estava indo. Um verdadeiro voluntário, um verdadeiro servo sabe de onde ele veio, sabe para onde ele vai e sabe quem ele é em Cristo Jesus. Eu quero que você observe que Jesus serviu porque ele era seguro de quem ele era. Veja que ele tinha todo o poder, ele poderia fazer o que ele quisesse, mas ele escolheu servir. Ele sabia de onde ele veio e para onde iria Ele tinha clara a sua identidade E quando temos clara a nossa identidade Estamos prontos para servir As pessoas que não sabem quem elas são Por causa do amor de Deus Elas não são bons servos São pessoas que vão te dar trabalho Porque fazem com a motivação errada Porque tudo se trata dela Tudo se trata de mim Eu estou preocupado com o que as pessoas Pensam de mim o que vão pensar se me ver com uma camiseta de voluntário na igreja? O que vão pensar se me ver eu varrendo, lavando o banheiro? O que vão pensar se me ver lá fora um amigo me olhando, me servindo na recepção externa? O que vão pensar de mim? Eu me preocupo com a opinião das pessoas. Porque eu preciso da aprovação das pessoas para se sentir melhor comigo mesmo. Nunca confunda o ato de servir... Com uma debilidade e uma falta de confiança Porque na verdade precisa muito mais de confiança e força do que qualquer outra pessoa Quem serve sabe quem é e para o que está aqui E quando eu tenho o amor de Deus na minha vida A minha identidade firmada nele Eu posso me apoiar nele para servir outras pessoas Não tem mais nada a ver com as pessoas Mas tem a ver com ele Eu não sirvo para ser reconhecido ou receber a aprovação das pessoas Eu sirvo porque eu sei quem eu sou Jesus diz, agora se você não se sente seguro É só vir a mim Que eu tenho uma vida abundante e eterna para você Se você se sente culpado com medo Está tudo bem, só venha a mim Sabe o que eu descobri? Que Satanás trabalha duro o Diabo trabalha duro Para te deixar vulnerável Roubando a sua identidade em Cristo Jesus Porque quando você ele te deixa vulnerável Você não sabe quem você é Ele rouba a sua fé ele rouba a sua força Ele rouba o seu entusiasmo Roubando o seu propósito de vida E muito pelo contrário A palavra de Deus diz a verdade sobre mim A verdade de Deus sobre mim diz que eu sou filho de Deus Eu sou amado, eu sou perdoado Eu sou a luz do mundo Eu sou herdeiro de Deus, eu sou morada de Deus Eu sou a extensão de Jesus para as pessoas Eu tenho um futuro brilhante pela minha frente Mais do que o meu passado E ninguém pode mudar essa verdade Ninguém pode mudar essa verdade Essa é a verdade de Deus sobre mim e nós estamos falando aqui sobre servir Mas o que significa servir, pastor? A terceira coisa Servos atendem necessidades Isso é o que significa servir Se eu estou servindo Significa que eu estou atendendo a necessidade de alguém Isso é o cerne da nossa cultura do voluntariado Ser servo é quando eu escolho servir uma necessidade na sua vida ou se você serve, você escolheu suprir uma necessidade da minha vida. E Jesus encontrou uma necessidade na vida dos seus discípulos naquela noite, que era óbvia na época deles. Ele chega na sala, está tudo pronto, e eles tinham uma necessidade. Sabe qual era a necessidade deles? Todos estavam com os pés sujos. Diga todos. Todos estavam com os pés sujos. Por que pastor? Por que que era óbvia? Naquela época não havia rua pavimentada Não havia asfalto Os discípulos não usavam Nike shock Eles usavam sandálias de couro O combustível dos carros da época Ficava pelo caminho Estão entendendo? Aí imagina Terra batida Sandália de couro Sol quente Suor terra, esterco seco você acha que ficava um cheiro agradável e quando eles chegavam nas casas tinha um servo para lavar os pés dos discípulos ou das pessoas porém quando chega nessa casa não tem ninguém para você entender a mesa deles estava posta, tinha os pratos, o vinho a água, a bacia e a mesa não era como a sua mesa a mesa, não sei se você sabe, mas eu já estive em Israel A mesa ela é baixinha Nessa altura, mais ou menos Sabe como que ele sentava? Não sentava assim, igual o japonês, não né? Não sentava assim E nem tinha como colocar os pés debaixo da mesa Então eles sentavam assim Ou assim Agora você imagina Pedro Do meu lado Meu pé no rosto de Pedro o cheiro João Do outro lado Era amoroso, mas tinha um pézinho fedido também Aqui, do outro lado O pé estava limpo? Não Como é que nós íamos comer? Por isso que tinha que lavar os pés Agora veja É essa cena que está acontecendo E eu quero que você imagine isso Porque eu quero que você entre nessa sala comigo e com Jesus estava com a mesa toda pronta, vinham copos todos, só não tinha um servo ali para lavar os pés dos discípulos. E quando chega o momento de servir, alguém diz, e para mim a Bíblia não diz, mas eu acredito que Pedro, como sempre estava com a língua nos dentes, foi o primeiro a falar, antes que sobra para mim. Ó, oh, gente, eu trouxe o carneiro de hoje, então por favor, João, que é o discípulo amoroso, só o mais amoroso, né? Você vai lavar os pés dos discípulos. Eu já dei o carneiro João, não, mas eu Eu coloquei a mesa Eu já servi, coloquei os copos e tal É Marcos aí Marcos, Eu? Não, de jeito nenhum Não é a minha escala, semana que passada já foi eu Eu não vou fazer de novo Quem que vai fazer? Agora imagina Jesus chega na sala e eles estão discutindo Quem vai lavar Quem vai sentar perto de Jesus Nós estamos falando Da última noite de Jesus nessa terra Nós estamos falando Da última ceia de Jesus Onde todos deveriam estar com a atenção voltada para Jesus, o amado Jesus deveria ser servido E ele chega no discurso e diz Eu não vim para ser servido E aí começa agora a controvérsia O que seria lavar os pés de alguém hoje, pastor? Seria atender as necessidades de alguém Se você nunca serviu a igreja é um bom lugar para você começar a servir pessoas. Porque aqui é um treino para estarmos preparados para servir melhor no mundo. Em casa e aos nossos vizinhos e amigos. Por isso nós deixamos fichas de voluntariado em todas as cadeiras. Talvez você se encoraje e fale assim, eu quero servir hoje em algum lugar. E comece a servir, você vai se inscrever, nós vamos fazer uma reunião. Nós vamos vir com a nossa liderança e dar uma palavra para você explicar o que é voluntariado. Ah, mas eu talvez eu não sou bom nessa área, pastor. Você pode escolher uma outra área e vai, tudo bem o importante é você dar o primeiro passo para essa grandeza de Deus para a sua vida isso é o caminho da grandeza uma escolha simples para atender uma necessidade um tempo atrás a última reunião que nós tivemos com os nossos voluntários a nossa liderança entrou em contato com um rapaz para servir e perguntou onde você quer servir e ele disse em qualquer lugar eu posso lavar banheiro, eu posso barrer, eu posso servir no estacionamento, em qualquer lugar. Não me importa onde eu vou servir. Porque eu já frequentei várias igrejas. E eu nunca fui impactado como eu estou. Eu abandonei as drogas, abandonei a bebida, eu sou a nova pessoa. E em é isso que eu quero servir. Isso... É reflexo do evangelho De Jesus na vida De uma pessoa Ele não busca status Ele está buscando entender e falar assim Eu sou grato Eu sei quem eu sou Eu tenho identidade, eu sei o que ele fez por mim E agora em gratidão eu vou servir as pessoas E uma das formas de ensinar Os nossos filhos a não serem Egoístas é servindo Com eles Outras pessoas, você sabia disso? por isso eu amo ver os pais servindo juntamente com seus filhos aqui em nossa casa, sabe, às vezes eu vejo a Keitiane com a sua filhinha vestida de voluntária, vindo servir com a sua outra filha, a Vanessa e o Marcos, o Mauro e a Conceição, o Alex e a Flávia, o Guedes e a Alessandra, o Rafael e a Rô, o Odival e a Rosângela que servem com seu filho vestido de voluntário... O Cid Léo O Tiago e a Thaís O Paulo e a Elane, E tantos outros Mal eles sabem que eles estão construindo A verdadeira grandeza na vida dos seus filhos E ensinando o verdadeiro significado do Evangelho Fazendo isso você está construindo A verdadeira grandeza dentro deles Mas quando você tira essa oportunidade Dos seus filhos Com uma palavra Uma atitude Você está permitindo que o inimigo roube a alegria do verdadeiro evangelho na vida dos seus filhos. Fazendo isso, você vai mudar a história do mundo. Quarta, quarta coisa. Os servos servem pessoas imperfeitas. Por que pastor? Porque esse é o único tipo de pessoa que existe. Pessoas imperfeitas. Eu sou imperfeito, vocês são imperfeitos. E isso nos fará enfrentar decepções quando servimos. Porque eles vão te decepcionar às vezes. Porque são imperfeitos. E às vezes eles vão te ferir. Porque eles não sabem porque você está fazendo aquilo. E quando você está com a motivação errada, você vai parar. Mas quando você ama Jesus e você é grato pelo que Ele fez, você não para. Porque você sabe que você serve pessoas imperfeitas. Eu estava orando nessa madrugada Eu disse, Senhor, me ajude a pregar essa palavra Como se fosse o Senhor falando Eu quero que eles entendam o que o Senhor fez na última ceia. E quando eu olho para os pés Que Jesus lavou Me constrange Me faz saber a quem devemos servir Impossível não sentir o mau cheiro dos pés era a última ceia O último momento dos seus discípulos Com ele E naquela noite Tudo deveria ser voltado para Jesus O nosso amado, mas não foi assim Jesus está na sala E eles estão discutindo Quem deveria ser o maior Isso é o que acontece em muitas igrejas Pastores que estão me ouvindo online Isso não pode ser permitido Acontecer dentro das nossas igrejas Discutem para quem vai ser o melhor Lucas capítulo 22, versículo 24 diz Surgiu também uma discussão entre eles Acerca de qual deles era considerado o maior Eu acredito que a imagem de Davi quando pintou aquela tela sobre a ceia nos deixa equivocados acerca, acerca do que estava acontecendo naquela cena Eles estão discutindo quem iria sentar do lado de Jesus As pessoas às vezes irão te decepcionar Chegarão com os pés sujos perto de você Sujos de vaidade Sujos de orgulho Sujos de vaidade Sujos de grosseria, de estupidez os pés estão sujos E você precisa ter noção disso Se Jesus lavou os pés dos discípulos Quando eu olho para os pés que ele lavou Ele lavou 24 pés E quem é esse pé que Jesus está lavando? Estamos aqui na cena Ah, esse aqui é de João. O discípulo amoroso que deitava no peito de Jesus Ah, muito bom e Jesus está lavando Esfregando, enxugando os pés sujos E esse outro pé? Ah, esse é de Marcos Puxa, isso é muito bom, né? Marcos cresceu tanto, né? Nesse tempo com Jesus E eu, esse outro pé eu não consigo ver de quem que é É de Judas É de Judas Judas iria traí-lo O diabo já havia tomado o coração de Judas E Jesus sabia que ele iria traí-lo E mesmo assim Jesus lava os pés Daquele que iria o trair A decepção Não impediu ele de servir Deixa eu te falar uma coisa Se você é motivado pelo amor Como Jesus A decepção não pode te impedir De servir João 13, versículo 2 diz Estava sendo servido o jantar E o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão A trair Jesus Judas já sabia que iria trair Jesus E Jesus sabia que Judas iria trair ele E mesmo assim ele lava os seus pés Às vezes as pessoas irão te decepcionar Vão trair a sua confiança E deixa eu te falar uma coisa Sabe por que você vai se sentir traído? Você não se sente traído pelo seu inimigo você não se sente traído pelas pessoas distantes Você sempre vai se sentir traído Pelas pessoas que são mais próximas a você Não permita que isso roube A maior alegria da sua vida Roube o legado que Deus Quer deixar através de você eu conheço pessoas que por causa de ter sido feridas por outras pessoas. Se retiraram para as sombras e não desfrutam da grandeza pela qual o Senhor os desenhou para servir pessoas. Deixaram de servir pessoas porque estão machucadas. Deixaram de amar pessoas porque foram feridas. E eu estou te falando isso, uma pessoa que sabe o que é ser ferido. Sabe o que é ser decepcionado. Mesmo assim, eu amo Jesus Suficiente para dizer que isso não me atinge. Se alguém te feriu e não era para ter ferido, não permita que isso lhe roube a alegria de ser como Jesus. O seu alvo maior é ser como Ele. Nessa noite Jesus também lavou os pés de outra pessoa. De quem que é esse outro pé que Jesus está lavando? Pedro. Pedro também disse que não queria que ele lavasse João 13, versículo 8 e 9 Disse disse Pedro, não Nunca lavarás os meus pés, Jesus E Jesus respondeu Se eu não os lavar, você não tem parte comigo Você não entendeu Se você não permitir isso, você não entendeu O que eu te ensinei, Pedro E respondeu Pedro Então Senhor, não apenas lava os meus pés Mas também as minhas mãos, a minha cabeça Dá lá um banho todo Pedro é tão humano aqui Que primeiro ele disse Nunca me lavarás os pés Depois ele diz, lava tudo Mãos, cabeça, dá logo um banho Mais tarde ele vai dizer que não negaria Jesus Ele iria com ele até as últimas consequências Horas depois Ele nega Jesus três vezes Eu estou feliz que ele fazia parte dos discípulos Porque ele representa muitos de nós ao mesmo tempo que ele mostra estar seguro da sua convicção Ao mesmo tempo ele está errado Às vezes ele está seguro e depois atingido pela dúvida E mesmo assim Ele é tão amado por Jesus E isso é a mais pura verdade sobre todos nós, não é verdade? Às vezes as pessoas vão dizer como Pedro Não, não, não precisa me servir Não, não, não precisa fazer isso Vou te dizer Faça mesmo assim Faça mesmo assim Elas merecem ser amadas e acolhidas Não importa qual foi o pecado delas Não importa qual é o pecado delas atual Não importa quem elas são Faça a mesma coisa que Jesus fez Continue servindo Sirva Ele apenas continuava servindo Não importava quem era não importava o que diziam, não importava o que aqueles homens tinham feito no passado, ou até mesmo o que ainda iriam fazer, Jesus olhava para eles com amor, e os servia. servos servem pessoas imperfeitas com os pés sujos, e a última coisa que aprendemos com Jesus, talvez a mais importante de todas, servos são humildes, a palavra grega para humildade é, Rebaixar Significa exatamente isso Foi literalmente isso que Jesus fez Se abaixou, pegou a bacia Pegou a toalha e começou a lavar os pés sujos Dos seus discípulos Se eu vou ser o tipo de servo Que vê Deus agindo através de mim A humildade É uma das chaves Lavar os pés dos discípulos Não era uma cerimônia virtuosa era uma atitude de humildade Mesmo assim ele escolheu servir Descer até os pés sujos Você acha que é fácil amar pessoas Com os pés sujos? Amar pessoas que são imperfeitas? Tem mau cheiro Mau cheiro das suas emoções Mau cheiro do seu coração Mau cheiro da arrogância Mau cheiro da mas não tem a ver com eles Não tem a ver com as pessoas imperfeitas Tem a ver com aquele que é perfeito E que me amou primeiro E por ele me amar primeiro Por isso eu amo e sirvo pessoas Ele escolhe servir mesmo aqueles que iriam trair e decepcionar Ele. Ele escolhe servir e atender as necessidades deles. Atender as necessidades das pessoas imperfeitas que iriam decepcionar eles. No dia seguinte, Jesus é preso. E no dia seguinte Ele ia ser crucificado. E novamente, Ele escolhe servir novamente. Ele escolhe ir humildemente até a cruz. A pior morte que tinha o pior, o pior, pior criminoso da sua época. Assim Ele escolheu humildemente Atender a necessidade do nosso perdão E se não fosse por Ele Nós não estaríamos aqui Se Jesus não tivesse feito isso Nós estaríamos perdidos Pastor, mas que tipo de atitude Que Deus ama ver em seus servos Servir com humildade Mateus capítulo 23 Versículo 11 e 12 o maior entre vocês deverá ser servo. Por isso eu nunca vou aceitar na minha liderança. Escute meus líderes, vocês estão me ouvindo e futuros líderes. Eu nunca vou aceitar um líder comigo que não ama servir por amor, porque servir por amor mostra maturidade do evangelho. De
1: verdadeiro servo conhece a
0: verdadeira barreira para ir e servir a necessidade das pessoas a maior barreira, sabe qual é? é o meu coração orgulhoso não são os corações orgulhosos não são os nossos corações orgulhosos o problema não é os outros o problema é o meu coração não pastor, mas eu não posso servir Porque fulano é arrogante Porque fulano é fofoqueiro Não, porque fulano fez isso Porque fulano fez aquilo outro Deixa eu te falar uma coisa Não tem a ver com os outros Tem a ver com o meu coração Que é orgulhoso Se você Quer ter um encontro com a palavra Com Jesus Esse é o verdadeiro evangelho Eu tenho que olhar para o evangelho e falar assim Eu preciso ser isso aqui Não tem a ver com os outros Tem a ver com o meu coração E no último dia de vida você terá que lidar sozinho Com Deus e com o seu coração Se você escolher servir Você sempre vai ter que aprender a lidar com o seu coração orgulhoso E a resposta sempre será Escolher a humildade C.S. Lewis disse certa vez se alguém quiser adquirir humildade Posso, penso eu Te dar o primeiro passo O primeiro passo é reconhecer Que você é orgulhoso Humildade Pastor, então humildade é pensar menos em mim Não Humildade não é pensar menos em você Até porque Eu falei sobre identidade, saber quem você é Que você é amado, perdoado, feliz e tem um futuro brilhante Se alguém conversar comigo vai achar assim Esse pastor é arrogante porque eu sei quem eu sou Eu sei para onde eu estou indo E eu sei o que eu faço É o melhor que eu faço Eu não sou arrogante Eu sei quem eu sou É diferente em Cristo Jesus Então humildade não é Não olhar menos para mim Humildade não é também Pensar mais nos outros Se humildade não é pensar menos em mim E se humildade não é pensar mais nas pessoas O que é humildade? Humildade É valorizar os outros É não olhar com um olhar de diferença Vou te ajudar a entender Estão prontos? Eu tenho aqui uma nota Quanto vale esse dinheiro? Diga comigo, cem reais Quanto vale esse dinheiro? E se eu jogar no chão, vale quanto? Se eu pisar Quanto que ele vale? Escuta o que Deus vai te falar agora Porque isso tem a ver com você Não importa O que já fizeram com você Se pisaram, se te traíram Se te decepcionaram Porque não importa como você está Você continua do mesmo valor Você é amado por Deus E ninguém tem, pode, pode. Você, por você, você é valioso e ponto final. Você é mais valioso do que você imagina. Quando você pensar em servir, não pense como algo sendo tirado de você, mas como algo que está sendo dado através de você. Todos nossos voluntários servem Eles são entusiasmados e alegres Não vem a hora de chegar aqui Chegam mais cedo, sabe por quê Porque eles sabem que Deus está fluindo através deles Através de um sorriso Através de uma oração Através de uma canção Através de um abraço lá fora Através do som Através da iluminação Através de uma foto Através de um café servido Deixa eu te contar uma coisa Há um tempo atrás eu recebi uma mensagem pelas redes sociais Dizendo Eu preciso encontrar os pastores Eu preciso Entregar a minha vida a Cristo Jesus E marcamos um horário Tínhamos uma agenda E começamos a conversar com essa pessoa E essa pessoa falou tudo o que ela estava passando E ela me disse algo interessante Pastor Alguns meses eu sigo as redes sociais da igreja Cada postagem sua. Eu me perguntava, eu, eu quero ir para a igreja. Não, 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 mas eu não posso. Eu preciso deixar de fazer algumas coisas. Quero é que todo mundo pensa. Eu preciso mudar. Mas aí o senhor postava: venha como está? Não, ele está falando que eu vou. E eu ficava nessa luta interna. Até que hoje eu tomei a decisão. Eu preciso começar de novo. E nós oramos. Essa pessoa entregou a vida para Jesus. E ela está juntamente com a sua família Vivendo uma nova história E eu posso te garantir Ela está me ouvindo de hoje O futuro dela será mais brilhante Do que ela pode imaginar Vou te dar outro um exemplo Uma fotografia Uma postagem Por isso a importância de compartilhar Esse rapaz que vocês estão vendo aqui É o Tiago Ele chegou aqui na nossa igreja machucado Machucado, decepcionado, frustrado, ele com a sua esposa e seus filhinhos. E ele foi para a nossa cantina, um culto de manhã, tomou o café, veio para o culto, tomou a decisão de caminhar com a gente, foi curado. E aí eu perguntei para ele o que eu sempre pergunto para vocês, o que mais te chamou a atenção aqui? E ele disse, posso ser sincero? Eu falei, pode. Ele falou assim, o capuccino de vocês. E eu fiquei imaginando Ele falou assim, eu nunca tomei um cappuccino Eu gosto de cappuccino bem grosso, como o de vocês Aí eu fico imaginando A pessoa que estava lá na cantina Sem conhecer ele Mas sabia que Jesus estava através deles <risos> Mexendo o cappuccino Jesus sabia quem que ele ia servir Jesus sabia quem era o filho dele Que estava vindo ferido, machucado Mas que amava um cappuccino E aquela pessoa, aquele voluntário Sem saber, serve para ele e aquilo foi o suficiente para Jesus falar com Ele Eu te amo Eu tenho uma nova história para vocês E o futuro de vocês será mais brilhante Do que vocês podem imaginar Seja através de uma xícara de café Um copo de água mão de Jesus e amamos Jesus Amamos João 13, 12 a 15 diz Quando terminou de lavar os pés dos discípulos Jesus tornou a vestir a sua capa Voltou ao seu lugar e então lhes perguntou Vocês entenderam o que eu fiz a vocês? Eu fico imaginando os discípulos assim Um olhando para o outro sem entender E Jesus começa a explicar Vocês me chamam de mestre e senhor E com razão, pois eu sou Pois bem se eu sendo o Senhor e mestre de vocês Lavei os seus pés Vocês também devem lavar os pés uns dos outros Eu dei o um exemplo Para que vocês façam Como eu lhes fiz Estava tudo pronto A mesa estava posta O jarro de água estava lá A bacia, a toalha A necessidade existia Só estava faltando alguém para pegar E começar a servir pergunta é, na próxima semana que vai entrar, o que Deus vai pedir que você faça, qual será a necessidade que vai estar diante de você, o que, que o Espírito Santo está falando com você agora, eu posso te garantir que na próxima semana você vai conhecer alguém com os pés sujos, sujos emocionalmente, sujos espiritualmente, e Deus vai te pedir para pegar a toalha figurativamente, e lavar os pés dessa pessoa O menor ato de servir Alguém da sua família Na rua No trabalho, na escola Na igreja É a grandeza de Deus Espera de mim e de você Em um mundo onde você faz tudo Para ser notado pelos outros Jesus vem e faz olharmos Para a necessidade das pessoas Não é sobre o que temos Para servir, pastor, mas eu não tenho nada Para servir é o que damos quando estamos servindo a vida de Deus Em um mundo onde pensamos que grandeza é aquilo que alcançamos Jesus diz que grandeza, a real grandeza vem de servir pessoas Se amamos Jesus, amaremos e serviremos pessoas Sabe, pastor, por que, que você serve? Porque eu sei onde um dia eu estava Sentado em um quintal Me sentindo depressão chorando, angústia quebrado, destruído eu tive um encontro com ele e ele me refez me deu uma nova identidade me deu um novo destino e eu disse, eu entendi Senhor eu darei a minha vida porque eu amo o Senhor e não quero mais ver as pessoas passando pelo que eu estou passando eu sirvo porque eu amo Jesus e amo pessoas escute isso e servir Ser humilde Representa a identidade E a natureza de Jesus Se servir E ser humilde Representa a natureza De Jesus em você Não servir E ser egoísta Representa A natureza maligna Em você Que natureza Que você quer representar Pastor, eu preciso ser perfeito para servir. Não. Eu não consigo imaginar Jesus olhando para Pedro e falando assim, você não está pronto para servir, Pedro. Eu não consigo imaginar Jesus falando para as pessoas, não, 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 você não pode dar água. Não, 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 não vai me ajudar, não. Eu não consigo imaginar isso. João 13:17. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Agora que vocês sabem estas coisas... Felizes serão se as praticarem, feche os seus olhos. O que o Espírito Santo está falando para você agora? Imagine você naquela sala superior com Jesus, lavando os pés: como você se sente? Se sente culpado? Culpado pelo pecado? Tudo que você tem que fazer é aceitar o perdão dEle e o amor dEle. Como estou, tu me amas. Você se sente indigno? Você precisa se refazer com a graça de Deus, o grande presente do amor de Deus. Nós somos indignos, mas a graça dEle nos alcançou. Pastor, então o que eu faço? Aceitar o amor e o perdão dEle. Se você... Nunca...